0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Running Mind. Mi nombre es Erika Navas y soy conocida como la doctora Runner. Este podcast nace de la necesidad que tengo de ayudar a quienes buscan crecer y transformar sus vidas usando los valores que nos enseña el deporte como son la salud, la espiritualidad, el compromiso, entre otros. Es para quienes buscan hacer cambios permanentes en sí mismos, no para alimentar su ego. Para que a través de conversaciones desde lo humano respondamos inquietudes que como yo hemos tenido. Y en la búsqueda de esas respuestas, adivinen qué, me llené de dudas. Pero yo estoy segura que así como yo, tú también las has tenido. Hoy conversaremos con Natalia Getino, mentora de gestión de tiempo cofundadora de Times Lovers Institute. Su lema, aprender a ganarle tiempo al tiempo. Y enseña a cómo producir el doble en la mitad del tiempo. Su misión de vida conseguir que las personas encuentren el camino y vivan en coherencia con ello. Ay, Dios mío. Recuerda, publicamos nuevos episodios todos los viernes a las seis y media de la tarde en el canal de YouTube y en todas las plataformas de audio streaming como son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor FM. Así que, bueno, comencemos. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de tu podcast, Running Mind, aquí con su host, la doctora Runner. El día de hoy estoy muy contenta, bueno, siempre estoy contenta porque a mí me encanta aportarles muchísimas cosas interesantes a través de este espacio. Y una de las cosas que a mí me despertó muchísima curiosidad es que todo el mundo, y no solo todo el mundo, yo también, tenemos muchos temas relacionados con cómo podemos nosotros gestionar mejor nuestro tiempo, cómo podemos organizarnos mejor, sentirnos que estamos siendo productivos y más en esta época en la cual hemos, hemos, tenido que tener, hemos tenido que volcarnos a muchos cambios de punto de vista estructural y utilizar herramientas tecnológicas para poder trabajar desde casa, ver, eh, ir a la escuela, hacer muchísimas cosas en forma remota y he visto con curiosidad, y en mi caso también, que muchos de nosotros que creíamos que teníamos más tiempo que antes, hemos sentido que ahora tenemos menos tiempo cuando ahora no tenemos eh, esa necesidad de salir de nuestros hogares para poder cumplir con muchas actividades. Y es por esa curiosidad, tanto mía como de mi comunidad, que decidí hablar con una persona que me, me encantó y conecté desde el primer momento que la escuché a través de una plataforma de audio muy interesante que luego hablaremos, y inmediatamente dije, esta es la persona con la cual necesitamos conversar para, ayudar a, para ayudarme yo y ayudarlos a ustedes a poder gestionar mejor su tiempo. Su nombre es Natalia Jinko. Ay, Dios mío, yo con los apellidos soy un tema, pero bueno, ustedes me entenderán. Yo les dejo todo colocado dentro de la descripción del, del, del episodio con pelos y señales para que ustedes puedan localizarla luego. Ella es una persona que se especializa en ayudar a otros a gestionar mejor su tiempo y a ser más productivos. Y su lema, aprende a ganarle el tiempo a la vida, me resonó muchísimo porque siempre queremos optimizar nuestras actividades, siempre buscamos alternativas y de verdad que la vida va tan rápido que nosotros sentimos que no le podemos ganar ni un minuto, pero ella nos va a ayudar hoy a descubrir cómo podemos hacerlo. Bienvenida Natalia, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación a, a nuestro espacio.
1: Muchas gracias a ti, Erika, por invitarme. Por supuestísimo que sí, ¿no? El mensaje está en mí y me has dado tu espacio para poder expandirlo al mundo. Así que Mira, gracias, muchas gracias a ti.
0: Cuéntanos, eh, bueno, saben, Emma, Natalia es mentora de gestión de tiempo y cofundadora de Time Lovers Institute y habla también de lo que es producir el doble del doble de cosas en la mitad del tiempo cuéntanos un poco sobre ti Natalia para que la gente pueda saber este, a qué te dedicas cómo llegaste allí para luego comenzar con las preguntas de rigor, como dicen por ahí
1: bueno pues yo llegué a enamorarme de la gestión del tiempo precisamente porque mi vida era un caos entonces yo siempre la comparaba con un armario desordenado entonces, cuando abres el armario no encuentras nada porque todo está desordenado pues mi vida era exactamente igual. Todo era un auténtico caos. Entonces, corría a todas partes y no llegaba a ninguna. Entonces, todo eso empezó a afectarme en todas las áreas de mi vida. En el área familiar, en el área de pareja, en mi área de salud... Especialmente, todas mis áreas de la vida se iban cayendo a pedazos. Hasta que llegó un momento en el que la que cayó a pedazos fui yo. ¿Y qué pasa? Que los seres humanos aprendemos a través del dolor. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que cogí una enfermedad. Por suerte, no una enfermedad peligrosa, pero sí que una llamada de atención importante. Entonces, ahí fue donde dije, tengo que hacer algo con mi vida. Entonces, organizar mi vida era fácil. Lo que no podía organizar era el tiempo, porque el tiempo corría y yo no podía parar el tiempo, pero sí me podía parar yo. Entonces, ahí es donde comienza mi clic en la cabeza... Y me empiezo a enamorar, a investigar y a poner en práctica todo aquello que tenía relación con cómo organizar el tiempo. ¿no? Hasta que descubrí que precisamente el tiempo es aquello que perdemos, no recuperamos nunca, pero que curiosamente el tiempo no existe. El tiempo nos han inculcado algo que son 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, 65 al año, pero realmente el tiempo, el tiempo como lo conocemos no existe. Existen los momentos que vivimos en ese tiempo. Entonces, de eso trata toda la metodología y todo lo que yo hago. Yo aprendí a disfrutar de cada segundo de mi vida. Por eso yo aprendí a ganarle tiempo a la vida. Yo me quiero marchar de aquí, Erika, sintiendo que todo lo que tenía que hacer lo he hecho. Entonces, llegará un momento porque la muerte es parte de la vida. Nos guste o no, pero es parte de la vida. Y a mí me gustaría estar en esos momentos desde la tranquilidad diciendo lo que yo tenía que hacer, lo hice. aquellas No me quiero dejar conversaciones pendientes. no entonces, El tiempo se regula a través de un reloj con 24 horas. Pero qué curioso, ¿no? Ahora mismo aquí son las 5 de la tarde y sin embargo allí es otra hora, pero estamos viviendo el momento juntas. ¿Ves? Como no tienen nada que ver. Una cosa es lo que pone en la pantalla nuestro móvil o en nuestro reloj y otra cosa es el momento que vivimos. Entonces, quedaros con el momento. Que queréis correr, correr. Que queréis divertiros, divertiros. Que queréis reír, reír. Que queréis ganar dinero, ganar dinero. Pero por lo menos en ese momento en el que estáis, disfrutarlo, Porque ese momento se va y no vuelve jamás.
0: Guau, wow, guau. Wow. Wow, qué increíble lo que acabas de decir y qué de verdad y de cierto tiene eso que acabas de mencionar, que allá son las cinco pero aquí es otra hora y sin embargo estamos juntas en un mismo momento del tiempo, que es algo relativo, básicamente es algo relativo y cómo le damos métricas a todo y números a todos cuando realmente no deberíamos sino no dejar de darle medición a tantas cosas y ser tan... Tan este, pragmáticos con algunas cosas como es esto de los momentos. ¡Wow! Me hacen en shock con lo que acaba de decir. <ríe> Porque justamente yo hablo de una filosofía de vida de, para poder invertir el tiempo de, en algunas cosas que nos van a dar cosas positivas, ¿no? Y hablo de justamente de métricas. Y justamente hablo de tanto tiempo, tantas veces al día, tantas veces a la semana. Y me has dejado un, un, un mensaje bien poderoso porque hay que rediseñar el mensaje y hay que reencuadrar ese mensaje de la filosofía del 3%. De verdad que muchísimas gracias por lo que acabas de mencionar. Y estoy muy contenta, de verdad, más aún de que hoy estés compartiendo con nosotros tanta experiencia y, y, y el cambio, el propósito que, que te ha llevado a esto, ¿no? Este, el, yo estuve leyendo un, algunas cosas sobre, sobre lo que tú haces y eso, y habla de que, bueno, tú mm, eh, te desenvolvías, tú tienes experiencia en marketing, en coaching y que tienes aproximadamente una experiencia de por lo menos 900 este, procesos de coaching personal y 1,975 de coaching empresas, donde tu misión ha sido que las personas encuentren ese camino de coherencia y que vivan en coherencia con lo que, con lo que quieren lograr. Cuéntanos un poquito más sobre cómo llegaste tú a, a lograr, bueno, a entender que las personas tenían esa necesidad y que aún la tienen, porque obviamente todas las personas que han pasado por tu, por tu, por ti como, como, como coach lo han vivido ya, pero hay muchas otras que todavía no lo han vivido y que quizás sea probablemente una parte clave y fundamental de lo que vamos estamos conversando el día de hoy.
1: Mira, los cambios se pueden producir o por decisión o por dolor. ¿Vale? ¿Qué es lo que le pasa al ser humano, a las personas? Es que normalmente nos damos cuenta de ese clic cuando realmente nos duele. Qué bonito sería podernos dar cuenta y prevenir la enfermedad, prevenir el dolor. ¿Vale? Entonces, visto esto, la experiencia de vida, llevo 22 años trabajando en esto. Entonces, estos son como pilotar un avión, ¿no? Son muchas horas de vuelo. Y cada persona... Es un mundo que viene de familias diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes y con unas creencias y una educación diferente. Pero todos miramos la vida de la misma manera. Mirando a un pasado, intentando crear un futuro y el hoy, el momento de hoy. El tiempo que pasa en el pasado no existe porque ya pasó. El tiempo que pasa en el futuro tampoco existe porque no llegó. Y sin embargo estamos preocupados en esas dos áreas. ¿Cuánta gente que ha sufrido dolor en el pasado y sigue hoy anclada allí? Y le duele, y le duele. Y además le ves el sufrimiento, así que lo estás sintiendo. Entonces, eso pasa tanto en el área personal de la vida como en el área per, eh, profesional. ¿Pero por qué? Porque yo salgo de mi casa siendo persona, madre. Salgo y me voy a mi empresa y, y sigo siendo la misma. Lo que pasa es que allí llego y claro, soy Natalia, la profesional... Sí, sí, pero vengo con una mochila de casa. Claro, las personas no nos ponemos desdoblar. Es decir, sí que puedo decir, soy madre ahora y, y aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que hacerlo en función de nuestras prioridades. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre lo explico con una frase y es, cuando yo estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Cuando yo estoy con mi pareja, estoy con mi pareja. Entonces, si yo estoy con mis hijos, y esa es mi prioridad en ese momento, si un cliente me llama, le digo, no tengo tiempo para ti. No, pero que te voy a pagarle. Y siempre digo lo mismo, no tienes dinero para pagarme. Porque el tiempo, claro, tiene tanto valor lo que yo estoy haciendo ahora. Que no hay dinero. No hay dinero, no hay cuantía que a mí me la pongan para que cambie mi prioridad de mi cliente por la de mis hijos. Entonces, cuando yo, y yo tengo hijos mayores, si es la mayor tiene 16 años, el pequeño tiene 12, pero claro, yo recuerdo sus primeros pasos, la primera vez que me llamó mamá, la primera vez que se puso malito, el primer baño, eso yo lo recuerdo, y si lo recuerdo, porque es? Porque lo he vivido. Pero también recuerdo el último momento que yo pasé con mi papá antes de morirse, también recuerdo... Cómo yo abrazaba a mi madre para darla consuelo. Recuerdo cada minuto que yo paso con mi madre que como con ella todos los días. Recuerdo todos los momentos que yo he vivido con mis amigos. Recuerdo a mi primer cliente. Eso quiere decir que si yo tengo esos recuerdos en mi cabeza, lo que tengo son creencias nuevas. Entonces, yo valoro el tiempo a través de lo que yo vivo. Y qué bonito es que después de 22 años yo recuerde a mi primera pareja, a mi primer novio, a mi primer amor, pero de la misma manera también recuerde a mi primer cliente.
0: Wow, ¡Qué aprendizaje! Tú sabes que eh, hablando, eh, conversando que iba a tener un, el episodio, que iba a ser una grabación de un episodio con una persona que hablaba de gestión de tiempo, así que, eh, las preguntas fueron métricas totalmente, o sea una de las preguntas que hicieron fue justamente de cómo yo mido si de verdad el tiempo fue realmente aprovechado o no, y la acabas de responder de una manera increíble, o sea no hay mejor forma de, de describir si de verdad tú aprovechaste bien el tiempo que la que acabas de decir o sea, con los recuerdos vividos, con las cosas vividas, y cuando tú venías hablando en este momento, yo venía recordando todas esas cosas, yo dije wow, qué bueno que me siento tranquila de que todas esas cosas que tú estabas diciendo las recuerdo bien y las recuerdo, porque, ¡ponchale qué triste sería no recordar el primer baño de mi hija, por ejemplo, o por ejemplo, recordar a mi mamá y a su olor y a su, y a su, ¿sabes?, sentirla, sentirla, y una de las cosas que aprendí no hace mucho pero que también con todo este proceso, como dices tú, que el dolor lleva a muchos aprendizajes, o el dolor, o la enfermedad, o ciertas cosas muy particulares lleva al aprendizaje, y una de las cosas que yo aprendí y entendí de, por lo menos, mi proceso de, eh, de migración, fue que cada vez que yo tuviera a mi mamá, disfrutarla, abrazarla, olerla, sentir esa, al aroma, el aroma, porque todos los seres humanos tenemos un aroma, tenemos una sudoración muy particular y esa sudoración que es única, parece mentira, es única. Eh, te re, o sea, si tú realmente la vives y la vives presente, tú la puedes recordar. Tú puedes recordar el aroma de esa persona o el perfume de esa persona. Y el, la textura de la piel o quizás el abrazo que le diste. Y eso me resonó muchísimo. Y cuando mi mamá me viene a visitar, eh, últimamente yo eh, hago ese ejercicio de sentirla, de escucharla, de tratar de, sabes, de ser más empática con las cosas que ella vive y de, de reconocer, porque bueno, también es parte de, del crecimiento de, un, de uno como persona. Que bueno, hace, tú me preguntas, hace seis años y obviamente era una, un, un tema totalmente distinto, pero ahora pues viéndolo desde este punto de vista, siendo más consciente. Es verdad lo que tú dices, no hay dinero que pague el tiempo, no lo, no existe.
1: Nos enfocamos, nos enfocamos, Erika, en, en, precisamente en el dinero, ¿no? Lo, lo vemos además como un objetivo y como un fin, y no lo es. es decir, yo hay gente que cuando le digo, vale, pero tú quieres conseguir ese dinero, pero ¿para qué lo quieres?
0: Uh -huh. sí, un bien en particular, quiero un carro para algo, una casa o algo, tú dices, sí, ¿para que... qué lo necesitas o para qué lo quieres?
1: Pero no, pero el dinero es un medio más uh
0: -huh, es un El medio. dinero es
1: un medio Si sí, tú puedes tener dinero para comprarte un coche O puedes alquilar un coche O puedes pedir prestado un coche
0: es uh -huh. Entonces
1: claro, esa parte Nos hace que nos enfoquemos en algo En algo totalmente Destructivo para nosotros ¿no? Porque si yo me enfoco en ganar ¿Tú sabes cuántos clientes me dicen a mí al cabo del día? No, es que yo estoy invirtiendo muchas horas En mi empresa para ganar mucho dinero Para estar con mi familia Y digo, ¿no ves que eso no es coherente? con tu familia si es lo que quieres
0: claro, Eso me imagino la cara la, el rostro cuando tú le dices ese, eh, le das ese insight que me estás dando en este momento la gente, wow me claro,
1: entonces eh, yo escucho al cabo del día muchas incoherencias pero también les comprendo y empatizo con ellos, porque ellos no ven, mi, no ven el mundo como lo veo yo
0: claro, claro
1: ¿No? yo sí, tuve sí. un gran maestro que me dijo, Natalia mira la vida como si la estarías viendo a través de los ojos de un niño y háblale a la vida como si le estarías hablando a un niño. Entonces, tú y yo que somos madres, cuando un niño nace, empieza a caminar, no tiene miedo a nada. No. ¿Pero por qué? Porque no tiene limitaciones aquí. En esto que le llamamos inteligencia, esto es el peor enemigo que tenemos.
0: Sí, ese claro. es cierto, el peor enemigo.
1: Entonces, un niño no. Un niño se atreve a tocar a un león. Un niño, porque es amor incondicional... Y tú le ves que va a echar la mano a un león y dices que te va a morder, claro. Sí, y le estás cargando tus miedos, ¿no? Entonces, el niño desde que nace, fíjate, hasta que tiene los siete años, vive libre. No sabe lo que es el tiempo. No lo sabe. De hecho, ¿un bebé qué hace? Se levanta cuando tiene hambre. Entonces, ¿cuándo tiene hambre? ¿A las dos que hay que comer? Porque lo dice el mundo que hay que comer a las dos. No, tenemos que comer cuando tenemos hambre, ¿no? Es que... Entonces, el niño nos enseña, hecho ¿cuándo duermo? Cuando tengo sueño. No por la noche. No, duermo cuando tengo sueño. Entonces, cuando hay una necesidad sí. natural me me sí. que, que ya nos marca nuestro ritmo vital. ¿no? Y luego, sobre todo, fíjate, los niños no tienen miedo a la muerte. Eh, la, la, el miedo a esa muerte se la inculcamos nosotros los adultos cuando van siendo mayores. Yo tengo la gran virtud de haber educado a mis hijos desde que son niños del mundo, no son niños míos, son niños del mundo De hecho han vivido una secuencia en la que se ha muerto su abuelo, al que le querían con locura Y cómo han actuado ante esa situación, ha sido maravilloso verlos Porque yo me he sentido ahí que he dicho bien, bien, no. aquello que yo les he inculcado ha sido bonito no. Ellos entienden que la muerte es parte de la vida y que lo mismo que el ritmo de la vida no nos lo marca nuestro nacimiento y nuestra muerte. Ese es el principio y el fin. Disfrutemos por aquí. Esto es un viaje. Uh -huh. No pasa nada. Nos, nos metemos en casa porque, porque no tenemos dinero para gastar. Porque no, si todo lo achacamos al mundo material, al mundo de comprar, de somos mejores personas y tenemos mejores coches. Sí. Y, y resulta que cuando vamos teniendo años y vamos llegando a la vejez, es el momento en el que paramos y pensamos y decimos ¿cuántas cosas he dejado atrás sin hacer? Y yo digo, pues si todo el mundo cuando llega a esas edades dice, pero se para y piensa, pues paremos y pensemos ahora. Claro.
0: Bueno, pues y... la, los dos
1: primeros pasos de metodología es eso. Párate. Para y piensa. Para y piensa. Parar y pensar parar y pensar para qué? Para decir, ¿qué camino voy a coger? ¿No? ¿No? Y, y al final es así. Yo muchas veces digo, las personas que no ven, las personas ciegas, y que nacen con ceguera desde el nacimiento, ¿tú te piensas que les impresiona un coche bonito o un coche caro barato? ¿Una ropa de Gucci o una ropa de... normal, vamos, de una tienda normal? Entonces, realmente... Los ojos o el poder ver es un, es un beneficio o no lo es? Nos hace ser mejores personas o peores.
0: Sí, es correcto, es verdad.
1: Pues Yo siempre digo a mis clientes: párate, párate y piensa. Y cuando no lo pueden hacer, les pongo en mitad de la gran vía, en la calle, y les pongo un antipaz. Le digo: ya verás cómo te vas a parar. Pues en el primer momento en el que nos tapan los ojos, ¡pum! Te paras en seco. Te paras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque atrévete. ¿eh? Camina. ¿eh? Camina ahora, cegao. Bueno, pues así es como la gente caminamos pero con los ojos abiertos. Vamos ciegos, vamos en piloto automático. Lo que tú decías antes. ¿no? Es decir, al final el tiempo nos devora. Vamos... Yo, yo siempre comparo a la gente que va tan deprisa con mucho estrés, como los ratoncitos estos, los hámster que están metidos en una rueda que giran y giran y giran y giran y, giran, y no van a ninguna parte. Sí. Y cuando se baja es como está súper fatigado, ¿no? Y dices, ¿pero para qué se ha metido ahí el pobre animal? No, No es que se divierte. Digo, vos por la cara no dice que se divierte el pobrecito. No, no, bueno, pues es eso mismo lo hacemos los humanos. No nos paramos a observar el mundo, ni observar nuestra vida, ni decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo en esto? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Porque igual tengo que cambiar algo tengo que cambiar yo. Claro. Realmente la pareja con la que estoy es el amor de mi vida o simplemente me acompaña para cubrir una necesidad. Entonces, ese tipo de preguntas las tenemos que hacer y no las podemos hacer en movimiento. Hay que hacerlas desde el momento en decir, venga, nos paramos. Voy a parar y voy a pensar porque si no la vida te para, como me paró a mí, Erika. Uh
0: -huh.
1: Me paró. Entonces,
0: bueno, la vida nos paró a muchos ahorita en la pandemia. Pero lamentablemente he visto con preocupación que a pesar de todo lo que hemos pasado, ya tenemos un año viviendo todo esto, muchas personas siguen en, en la misma, ¿no? Pero bueno, cada quien hay que respetar los procesos de cada uno. Lamentablemente no todos escuchan lo que está, lo, lo, como quien dice, los llamados o los mensajes que te están dando, ciertas cosas para poder hacer ciertas reflexiones y como tú misma dices detenernos a pensar en ciertas cosas y eso es, y eso es importante justamente esta semana eh, me tocó por ayer me tocó esa pausa que tú misma estás diciendo o a sea, detenerme a pensar decir no tiene sentido hacer esto esto y esto porque necesito este tiempo para para mí para atender mi casa, para atender ciertas cosas que necesito atender. Y fue cuando dije, tienes que esperar a que ocurran otras cosas para tú tomar la decisión de detenerte. Y fue cuando caí en cuenta y dije, voy a escribir y voy a mandar los mensajes correspondientes para voy a parar. Y paré, bajé las revoluciones. Y dije, bueno, porque lo necesitaba, porque no estaba agotada porque estuviera corriendo en la caminadora o porque hubiera corrido mucho durante la semana, o tuviera muchas actividades, sino porque en mi cabeza iba muchas revoluciones por minuto. Y entonces dije, oye, si esta persona te acaba de decir esto, escucha esa mensaje que te están mandando, no sé, lo que la, la, como la gente lo quiera creer, Dios, el universo, cada quien tiene sus creencias, pero el mensaje está llegando. Y entonces tú tienes que escucharlo. Y fue cuando dije, bueno, Voy a cancelar esta cita de la tarde, voy a cancelar esta otra y esta otra, y me voy a dedicar a esto, esto y esto. Y sí, sí. Y fíjate que vine, viene muy en congruencia y coherencia con lo que hoy justamente estamos hablando, porque todo tiene una conexión. O sea, no es casualidad que yo ayer tuve esa me, me detuve. Y no es casualidad que tú me lo estés recordando nuevamente, de que tengo que hacer pausas de vez en cuando. Y
1: además, fíjate, cuando yo hablo de, de parar, mucha gente, claro, ve la señal de stop, ¿no? Pero me paro y me paro aquí. Yo parar le llamo a, a, a parar la mente. ¿no? Uh -huh. Digo, ¿por qué, no, ¿por qué no trabajamos 30 días al año y tenemos 335 de vacaciones? Y la gente me dice, no es posible. Digo, sí lo es. ¿Posible es? Lo que pasa es que no queremos hacerlo.
0: Claro, la idea es, es que no, Exacto. Como tú dijiste, la decisión... Y luego de la decisión tú buscas la manera de que eso ocurra como tú quieres que ocurra. Ese es el claro, tema.
1: entonces al final, cuando yo te decía yo soy capaz de, de ganarle tiempo a la vida, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque para mí, mi vida en equilibrio es estar yo en equilibrio. Porque si yo estoy bien y estoy en equilibrio, todo lo que está alrededor mío está exactamente igual, está bien. Si yo soy capaz de mantener eso en equilibrio, todo va a estar bien todo va a estar bien, el dinero va a llegar, Claro. los clientes van a llegar, mi salud va a estar bien, voy a seguir aprendiendo, voy a hacer lo que yo quiera. Aquí en mi tierra es muy, muy típico decir, hago lo que me da la santa gana y punto, pero porque lo digo yo y lo quiero yo
0: claro.
1: y ya está. Entonces, tenemos que aprender algo que no sabemos hacer y es a ser sinceros con nosotros mismos.
0: Según la presentación
1: del día de hoy. Sí, no, y fíjate, es yo a mis clientes bueno. les suelo decir, escríbete una carta, hacerlo, y también le invito a toda la gente que vaya a ver esto, escríbete una carta a ti misma, Erika, coge papel y boli, en puño y letra, y escríbete una carta a ti, escríbetela, ¿qué te, qué te tienes que decir a ti misma? Verás lo que te va a costar.
0: Sí, Verás. sí eso es un ejercicio que yo a veces hago con mis alumnos, fíjate, de, de, y de running, o sea, son clientes de running, pero es por un tema que normalmente a veces llegan personas a entrenar conmigo por otros o sea, al final del día tú te das cuenta que no es un tema de bajar de peso o aprender a correr o hacer ejercicio o adquirir un hábito nuevo de hacer ejercicio, sino que hay otro tema profundo dentro que a veces hay que, Recorchar, recogerlo y ponerlo en la mesa para poder lograr los otros objetivos y uno de los ejercicios que yo siempre les digo es escribir una carta no necesariamente a ti mismo pero también porque a veces salen otros temas con otras personas y entonces escríbele, no tienes que entregarla no tienes que releerla quizás o, sino simplemente ver, no porque es como tú, tú dices, es como yo siempre les digo que es como ver cosas que por el tema del automatismo en el que estamos diariamente, no las vemos con facilidad. Y por eso es que, como tú dices, cuesta escribir eso. Sí, porque porque no somos, realmente...
1: No somos sinceros con nosotros mismos.
0: Sí, ese es esa es otra parte. Que hay, algo,
1: mira, hay una frase muy común que solemos decir, lo que pasa es que las personas normalmente a nosotros mismos no nos escuchamos. Entonces, cuando algo te sale mal, que dices, ¡qué tonta soy! Sí. ¿Por qué te llamas tú? ¿De dónde nace eso? Mm. Claro. ¿Cómo te hablas así a ti misma?
0: ¿Cómo te hablas a ti misma?
1: Ahí está. Entonces, ¿cómo te hablas tú a ti misma? Si sí, porque algo te hayas equivocado, ¿eres tú? Y es que además te lo dices. ¿sabes? Y estas cosas nos han pasado a todos. ¿sabes? Y sí, el que sí. diga lo contrario, miente. Sí, todo sí, el mundo sí. nos hemos dicho cosas feas, a Siempre. nosotros mismos. Mm
0: -hmm. Y cosas muy muy duras también a veces, muy muy duras, nos flagelamos. No valgo algo para nada,
1: ser si yo no puedo hacer esto, soy un inútil. Estas cosas nos las decimos, no hace falta que las verbalicemos, ¿eh? pero con que las pensemos aquí ya nos las estamos diciendo. Uh -huh. Por eso yo hablaba de la coherencia. Para mí la coherencia, Erika, es lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago es lo
0: mismo. Okay. Entonces, sí, es que tiene que ser así. Y te sientes en te paz siento... cuando empiezas a hacer eso. Te sientes... Yo por lo menos cuando yo hago eso y se conecta todo eso, yo me siento como, como tranquila, como ligera. Es eso... que porque,
1: fíjate, ¿eh? hay cosas que es, mucha gente dice te, te acompañaré, aunque suene muy religioso, no tiene nada que ver con ese tema. <risa> te acompañaré por tus actos, no por tus palabras. Entonces, Muchas veces decimos cosas que luego no hacemos. Como por ejemplo lo que te ha explicado el cliente. no Quiero estar con mi familia. Pero la realidad es que no estás. Entonces, te, te voy a acompañar en este camino. Pero la realidad es que no me acompañas. Entonces, por eso yo digo que cuando alguien está conmigo, si tú vas a estar conmigo, no te pido que estés horas conmigo. Pero si vas a estar cinco minutos, quiero que estés, que apagues el móvil, que estés conmigo que estés en tu esencia conmigo, no te pido que estés 24 horas conmigo, te pido que cuando estés, estés porque mira, a mí me dijeron algo muy bonito, me dijo, una vez una persona me dijo, no es lo mismo estar cinco minutos contigo, que cinco minutos sin ti entonces ¿cuándo echamos de menos a las personas? cuando no están. Mm, es verdad cuando no están y puede que la vida te regale cinco minutos más al día siguiente pasar con ella pero puede
0: que, que la no. vida
1: ya te diga ya no tienes más tiempo
0: sí por lo menos yo sigo bueno vuelvo con el tema de, la, de los inmigrantes no de, de, eh, a mí me pasó mucho me, me pasó mucho con mi mamá no este siempre la gente dice no que tú tienes la posibilidad de que tu mamá pueda venir a verte y todo eso yo no tengo esa posibilidad entonces yo les digo, bueno, sí la tengo, pero no sé si de verdad la, si eso va a ocurrir o no, porque eso depende de muchas cosas. Y yo no sé si la vida me va a regalar otra oportunidad y la tengo que aprovechar en este momento. Y por eso es que últimamente cada vez que ella viene, yo vivo, trato de vivir esa visita como si fuera la última, como si ya no nos vamos a ver más. Y, me, y así es, trato, he tratado de estar con muchas personas y tratar de vivir muchos momentos con muchas personas porque es como, el, como si fuera el último momento. Igual pasa por lo menos últimamente este, conversando con, con, con algunas personas que me han invitado a entrevistarme y a conversar cosas y todo eso. Yo, le, yo aprendí una frase muy importante, cuando tú vas a dar un mensaje eh, siente o dilo como si fuera la única oportunidad que tienes de hacerlo para que des lo mejor de ti en ese momento. Y yo creo que eso es uno de los mensajes más fuertes que hoy Natalia nos está dejando aquí. O sea, no esperen a tener otras oportunidades porque cuando la tienen, tienen que estar al 100 en esa oportunidad o dar lo más eh, posible en esa oportunidad. Y bueno, estoy muy contenta porque... Eh, eh, o sea Yo siento que esto le va a dar un vuelco total, esta conversación le va a dar un vuelco total de percepción a muchas personas que nos van a escuchar y ver este, pronto, y bueno, la, básicamente la, las personas este, preguntan por otros temas más técnicos y temas más, mmm, más eh, pragmáticos, y, y realmente no está en la parte técnica, en la parte pragmática, sino de entender la importancia de cómo valoramos el tiempo, yo creo que esa es la conclusión de, de todo esto que estábamos conversando, de cómo nosotros valoramos el tiempo, cómo nosotros valoramos nuestro tiempo, cómo nosotros valoramos el tiempo de los demás también, porque es muy importante, eso hay que ser, yo siempre trato de valorar el tiempo de las demás personas, como porque es eh, es muy importante y, y como tú dices no hay dinero que lo pague o sea realmente no hay dinero que lo pague y está muy bonito esto que estamos conversando este, me preguntaron muchas cosas me preguntaron muchas cosas este, pero voy a um, voy a, a, a preguntarte solamente un par de ellas eh, que son puntuales para luego conversar eh, posteriormente en, en, en nuestro extra bonus para la comunidad de la doctora Ronner eh, es parte más o menos de lo, y yo sé que esta respuesta va a ser súper contundente para la persona, para las personas que nos están viendo, pero voy a hacer esta pregunta justo con intencionalidad bien, bien, bien intencional ¿cómo podemos evaluar de manera apropiada y justa nuestro tiempo? Vale
1: <ríe> La respuesta es la siguiente y esto lo digo desde mi, desde mi percepción siempre que disfrutes tu tiempo el valor será infinito el día que no lo disfrutes ese tiempo estarás tu valor de, de ese tiempo será negativo será tóxico, estar restando entonces disfruta todo lo que hagas y disfrutarlo es todo el mundo tenemos que sentir el placer de disfrutar y el que no lo haya hecho que empiece ya a disfrutarlo claro, claro que empiece ya entonces, eso es un sentir, no lo puedo explicar con palabras. Es como el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? No lo sé. Cuando lo sientas, lo sabrás, porque lo sientes en ti. Entonces, se crea algo en el estómago, esa energía, eso que nos mueve y que disfrutamos. Ahora, hay un pequeño truco para saber si estamos disfrutando del momento. Ah, y bonito. es cuando se nos va el tiempo así y no nos enteramos. Y dices, ¡ostras! ¿Ya se ha ido la mañana? ¡Ostras! ¿Ya se ha pasado una hora? Sí, es verdad. Porque realmente has disfrutado del momento.
0: Justamente Entonces, me está pasando eso con, con lo que estoy desarrollando ahora. Se me va el tiempo volando. Cuando vengo a ver son las 2 de la tarde. Y digo, wow, son las 2 de la tarde, Dios mío. O sea, qué impresionante. Y, empecé, y, arran y mi día arranca a las 7 de la mañana. Y yo digo, wow, qué rápido se me fue. Y no me di cuenta. Y cuando vengo a evaluar, no hubo... No hubo ningún malestar, ninguna angustia, ni estrés, ni, ni me sentí presionada, ni nada, sino que fluye y me doy cuenta porque me dan ganas de ir al baño o tengo hambre.
1: Claro. El ritmo vital de la vida. Sí, es. sí. Entonces, ese es el momento de, de, de saber cómo podemos cuantificar o valorar o, o, o saber que realmente nuestro tiempo está siendo productivo, ¿no? Por utilizar ya palabras mucho más tangibles, ¿no? Y es cuando tú realmente sientes placer, porque es verdad que nuestro trabajo, nuestra misión o, o nuestra actividad, profesionalidad, no la pueden pagar de, de, de muchas maneras, ¿no? Una de ellas es la económica, pero solo una. Entonces, eh, realmente cuando tú disfrutas en lo que estás haciendo, ahí es donde tú estás dando la mejor versión de ti misma, y por eso estás disfrutando ese momento, y por eso el tiempo, el tiempo parece, fíjate, que se para. Y parece que no sí. corre. ¿Pero por qué? Porque el foco deja de ser el tiempo. Nuestro foco, que es? El placer, el disfrute, el crear, en lo que estamos haciendo. Da igual. Y todos seguramente que nos hemos enamorado. Ha habido una primera vez. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ese primer momento del enamoramiento? no Es como, ah, me aferro a ti, no me quiero marchar. <ríe> Así que no se acabe el día. no Entonces, Pero en ese momento es una burbuja en el que da igual lo que pasa en el exterior, da igual que sea de día o de noche, porque tú estás disfrutando de esa conexión. ¿no? Entonces, eso pasa con el primer amor, con tu hijo, con tu trabajo, con aquello que tú estés haciendo y te dé placer.
0: Impresionante, impresionante. Bueno, me pasó ayer, se me fue el día súper rápido. Este, y, wow, o sea, siento que fui tan productiva que el tiempo no... O sea, hoy estaba conversando temprano con un grupo con el cual nos damos como, que es un grupo de apoyo para algunas actividades en las que yo hago, y estaba conversando con ellos y les estaba diciendo, oye, eh, miren todo lo que logré ayer y no me di cuenta en un momento de todo lo que hice, o sea, hice un montón de cosas que yo misma no me, o sea, pensé, o sea que normalmente en algunos momentos de mi vida pudiera estar semanas o quizás días tratando de elaborar eso mismo que hice ayer en unas cuantas horas, ¿no? Y, y es porque, bueno, porque realmente ya hice clic con lo que me gusta, siento que no lo hago por dinero, que lo hago por, por realmente porque es algo que, por lo cual este, me encanta hacer y, y fluye, fluye fácilmente, este, cuando hago un curso o una certificación de algo online últimamente, obviamente, que al principio decía, no, pero si no es presencial, no tiene chiste, no tiene, no, pero si el... porque no conectas con ese mensaje probablemente, o no te está gustando realmente lo que tú, en lo que tú estás invirtiendo tu tiempo, y me di cuenta que si de verdad te gusta, o sea, dos horas se te van rápidamente, es una clase de dos horas, imagínate, una clase de dos horas que la gente dice, dos horas es demasiado tiempo para una clase, no, no hay tiempo para una clase simplemente si la clase te gusta y tú te sientes bien y te sientes conectado, eh, vas a ser productivo. No importa si son media hora o son dos horas o la clase dura tres. Eh, lo que Pero me todo, todo vas
1: a disfrutar, Erika, porque yo, mira, ya, la experiencia, yo siempre, la experiencia es un grado. Yo cuando me contratan para alguna formación, me dicen, ¿pero cuánto tiempo, a qué hora finaliza? Y Toma. le digo, no lo sé, sé sí, a qué hora empieza. <risa> <risa> y me dice ¿por qué? digo Porque si yo pongo dos horas, si sí, os aseguro que va a durar cuatro. Digo, entonces, eh, el tiempo lo va a marcar la energía que se fluya en sala. Es así. Y es a mí, que es. me llama por teléfono y me dice, solo tengo cinco minutos. Digo, sí, sí, cinco minutos. Vale. <risa> y cuando y te colgamos que... el teléfono le digo, llevas una hora y media hablando conmigo. Sí. No me lo puedo creer. Me dice, no me, puedo, no me lo puedo creer. ¿Por qué? Porque está disfrutando. Y solamente el tiempo pasa y no nos damos cuenta cuando estamos disfrutando. Pero sin embargo, ese es el momento, el mejor momento vivido. Eso es. Y cuidado. ¿Hay que ganar dinero? Sí. Pero qué bonito es hacer de tu profesión, tu pasión o de tu pasión, tu profesión. ¿Qué es lo que me pasa a mí, Erika? Yo encontré mi pasión y e hice de ella mi profesión. Entonces, yo cada minuto que estoy trabajando contigo con cualquiera de mis clientes, estoy disfrutando.
0: Claro. Y ahí es cuando viene lo que tú estabas hablando de vivir, trabajar tantos días al año y vacacionar los 300 Ahí
1: está. Ahí está. Porque a mí la pandemia sí que me asomaba la ventana y veía un mundo lleno de oportunidades. Pero no sabes lo que yo echo de menos un escenario. Lo echo muchísimo de menos. Echo muchísimo de menos ese abrazo a mis clientes. Entonces, ganar dinero, pues claro que sigo ganando dinero. Pero yo solo decía, porque mis hijos tienen la bonita costumbre de comer todos los días. Que si no sería eso, vamos, no, no pasaba nada, ¿no? Pero claro que el dinero para mí es, 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 es lo mínimo en todo esto. Ahora, ¿es necesario? Sí, hombre, claro que es necesario. Claro. Es necesario. Pero, pero claro, yo digo, si es que muchas veces digo he disfrutado tanto de lo que estoy haciendo, que digo, ¿cómo lo voy a cobrar? Es decir, me siento hasta mal porque sí. lo que aprendo es que no te puedes imaginar lo que enseñan las personas que tenemos enfrente, ¿no? Cada conversación es un mensaje, cada conversación es un aprendizaje.
0: Totalmente de acuerdo, me pasa igual, me pasa igual porque con cada persona que tú tienes contacto, así sea como el que tenemos en este momento, o sea una llamada por audio, o por, bueno, como nos conocimos tú y yo, por una aplicación de audio por Clubhouse, o sea... Tu, hicimos un clic muy bueno una conexión muy bonita, y solamente a través de la voz, o sea, ni siquiera fue que nos vimos, nos abrazamos, o nos estrechamos la mano, o tuvimos una cita previa, sino que <ríe> tuvimos, es, yo, yo creo que es un tema de energías, tal vez, ¿no? Y esa parte energética, obviamente a veces es lo que tú dices, ay ¿cómo le, cómo le cobro yo a esta persona? Pero, pero bueno, evidentemente este, hay que cubrir ciertas cosas, lo mínimo, pero... Esto, estos momentos son los que más nos dan satisfacción y nos dan alimento, nos alimentan. No solamente la comida alimenta, sino hay otras sí. cosas que alimentan y alimentan otras cosas como son, valga todo el juego de palabras, eh, alimentan el espíritu, alimentan el alma de uno. Y bueno, sí, y... Es que claro,
1: somos dos cuerpos totalmente diferentes. Uno es nuestra parte física y otra parte es la parte emocional.
0: Estamos conectados, no podemos separar una cosa de la otra. No, este es otra pero sí
1: cosa. es verdad que lo que va a quedar aquí es si la huella. Eso, cuando dicen los expertos, no deja huella. si En este mundo tienes que dejar huella. De lo que. Esa huella son los momentos, lo que tú das, las emociones que has transmitido. Porque nos acordamos de lo malo y de lo bueno también. ¿eh? Sí, sí claro. Cuando alguien nos hace daño, nos acordamos, ¿eh? Y lo dejamos aquí en el archivo atrás, que dijimos, espera, que cuando te que sacar, ya lo sacaré. Sí. Entonces, pero esa huella es qué huella quieres dejar tú en este mundo, ¿no? Entonces, sí, esa es una yo,
0: buena pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Qué huella quiero dejar yo?
1: Efectivamente, ¿no? Entonces, el, el que tener que cobrar dinero, pues claro, hombre. Es decir, tenemos, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la tienda, hay, que, hay, hay un intercambio económico, ¿no? Pero, pero ya está. Es decir, cuando nos va, podemos disfrutar del descanso y no tiene por qué ser en un país saco no, no tiene por qué ser eso, ¿no? Así que no nos hartemos a decir cuando tenga dinero voy a visitar o voy a viajar a no sé dónde. Viaja,
0: viaja. Sí, pues yo tengo, lo que le pasa mucho... años,
1: siempre. tengo historias que digo... Y te, te voy a contar una rápida. Yo un día me fui a las Islas Maldivas y queríamos, fíjate, una amiga y yo, queríamos eh, alquilar un barco y pasarnos 16 días navegando. Cuando fuimos a preguntar el precio... Dijimos, pues esto no lo podemos pagar. Claro, un barco, el capitán, no sé qué. Yo digo, buh, esto es carísimo, no lo podemos pagar. Total que nos cogimos nuestra maletita y nos fuimos a Las Maldivas, en un hotel muy bonito, muy tal. Pero esa misma tarde fuimos a pasear al puerto. Entonces, cuando llegamos al puerto, nos encontramos con un velero impresionante y una pareja de ancianos que estaban en el velero. Total que nos pusimos a hablar con ellos y entonces ellos nos invitaron a pasar una semana en su velero navegando por la mar. Entonces yo le decía a mi amiga, a ver Arancha, ¿nuestro propósito qué era? Me decía, na, pasar nuestras vacaciones navegando por la mar. ¿Lo hemos conseguido? Sí. ¿Nos ha costado dinero? No. Entonces, ¿realmente se puede? Joder, que sí se puede. Claro. Es así. Entonces... Si yo me hubiera limitado eso y me hubiera enfocado y hubiera dicho, no, pues para no poder ir a navegar por las no, Maldivas, sí. no voy. Jamás hubiera cumplido mi sueño. Entonces, de alguna manera el universo me acercó ahí, o la energía, o llámalo como quieras, me da igual.
0: Pero sí existe. Estoy totalmente... Lo que tengo claro
1: es que yo tenía un objetivo y se cumplió. Sí. Y esos objetivos son nuestros sueños. Ahora, ¿qué fue lo que rotó la decisión que yo tomé de... Bueno, venga, va, pues vamos a las Maldivas y aunque sea nos quedamos en un hotel. Ahí. Entonces, el atreverme a ir, el atreverme a fue lo que me hizo disfrutar de lo demás. Y me costó cero dólares. Nada, esto. Sí, Conocí a un el, matrimonio maravilloso. Con un quitarle. montón de experiencias de su país. Es sí, decir, yo siempre digo que tengo en Norteamérica, tengo ahora mismo dos abuelitos más. Es sí, decir, porque nos cuidaron también. bien. Y nos hicieron vivir una semana fantástica y maravillosa. Así que te quiero que, esas...
0: que... quedó esa amistad tan bonita con esa gente y todo.
1: Fíjate. Sí, sí, sí. sí Ellos han venido aquí a mi país. Nosotras hemos vuelto a viajar a su país. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y bueno, es una relación que, bueno, en la pandemia, pues, te surge esa preocupación, ¿no? Y cómo están, que no sé. Realmente fue una fusión ahí porque ellos fueron tan generosos. Con nosotros. Y sin embargo, ellos nos decían: no habéis sido tan generosas porque nos habéis acompañado y a nosotros la juventud nos llena de vida. Entonces, fue un win and win, ¿no? Un poco sí. lo que estamos haciendo tú y yo aquí, ¿no? Al sí, final, claro. es un tú me das, yo te doy, pero es un win and win, encanamos las dos. Sí.
0: Qué lindo, qué lindo que, ter que terminamos con esa historia tan. Fíjate, no, lo que estábamos hablando del tiempo. O sea, ya vamos, como quien dice, de extra, extra, recontrabonos aquí, pero sin embargo, no quería cortar el mensaje y lo que estábamos conversando porque de verdad tenía mucho valor, yo dije, bueno, vamos a seguir conversando porque de eso se trata, de dejar algo importante en las personas y de verdad que quiero agradecerte muchísimo que me hayas este, aceptado la invitación porque, o sea, para mí ha sido un cambio 180 grados de lo que yo pensé que tenía mentalmente programado y que fue mucho mejor de lo que yo pensaba que pudiera, de lo que yo podía aportarle a la comunidad de verdad. Estoy muy contenta por eso. Espero que las personas que nos han visto, nos han escuchado hasta el final, este, hayan recogido lo más importante de estos mensajes de Natalia, de vivir el momento, de tener buenos recuerdos, de lograr a cumplir todas aquellas cosas eh, de manera presente, ¿no? de manera consciente, que es lo importante. Y bueno, no me queda más nada que despedir este segmento para la gente del canal de YouTube y en nuestras plataformas de streaming. Sin embargo, vamos a seguir conversando acerca de otros temas eh, para la comunidad privada de la doctora Ronner. No me quiero ir sin que hables rápidamente de tu... Tu, eh, de, de tus servicios, de tu libro. Tiene un libro, Natalia tiene un libro muy interesante. Pude eh, revisar un extracto del libro bien interesante acerca de, bueno, de toda esta vuelta que dio en, en, en este propósito de vida y cómo te pueden contactar por si quieren conversar contigo o tener alguna asesoría.
1: Bueno, pues me pueden contactar a través de mi página web, que es muy fácil, nataliagetino.com. Eh, el libro sí, el libro cuenta una historia, es una, una historia personal, que cuando yo decía, te decía antes que la gente se tiene que escribir cartas a ella misma, pues eh, yo de todas las cartas que me escribí en un proceso bastante complicado para mí, nació un libro, entonces eh, nunca pensé que iba a surgir eso, pero cuando yo llevé aquellas cartas a aquella editorial, me dijeron de esto hay que hacer un libro y se editó, yo no soy escritora, pero tengo una experiencia de vida. Entonces, eh, el libro también está ahí, todo el beneficio del libro está donado a la asociación, el libro habla de violencia de género, algo que es muy sufrido en las mujeres, también en los hombres, pero por norma general y por la mayoritaria es en las mujeres y en unas culturas más que en otras. Entonces, sí que creo que es una lacra social que vivimos, que eso sí que para mí ha sido una gran pandemia durante muchísimos años y lo sigue siendo, y creo que ya que, que deberíamos de dejar de, de preocuparnos para empezar a ocuparnos, ¿no? por ello, entonces eh, no es tema de cultura, no es tema de clases sociales, no es tema, es tema de personas uh -huh. y ¿cómo ayudo yo a las empresas? Pues las ayudo a transformar a la persona que dirige esa empresa porque somos la luz que alumbra nuestro camino, pero la luz la enfocamos nosotros si tú te mueves desde la ira, tu camino será, y perdón, una mierda Ahora, si te mueves desde tu luz y para, para dar la mejor versión de ti, tu camino y las cosas van a suceder entonces el tiempo es importante pero, pero sobre todo saber perfeccionar ese tiempo a tus valores como persona son increíbles y el resultado de todo eso es ser feliz en la vida, ser feliz en la empresa todo el mundo nos gustaría trabajar en una empresa feliz o tener una empresa feliz una vida feliz por lo tanto, a eso es lo que yo me dedico. Dejémonos de herramientas, de canvas, de tal, de eso no lleva, no, no tiene ningún sentido. Eso habla de dinero y aquí hablamos para ganar dinero, pero de manera satisfactoria, con placer. Es correcto.
0: Es correcto. Muy buen mensaje, de verdad. Este, bueno, no me queda más nada que invitarlos a que sigan a Natalia. Lo voy a dejar acá en el resumen del, del episodio. Eh, la página web de Natalia y el Instagram por si la desean contactar. No me queda más nada que invitarlos a la próxima semana a otro episodio de Running, eh, Running Madden el podcast con su host, la doctora Ronner. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba doctora Ronner y si tienen alguna duda o pregunta me pueden escribir o al DM de mi cuenta en Instagram arroba doctora Ronner, o un correo electrónico a gmail.com y como siempre les digo no es llegar más rápido sino llegar más lejos
1: hay que llegar a tiempo digo yo tiempo. <ríe> algo que sí que me gustaría dejar con una puntilla y es que todo el mundo tiene que saber que el tiempo no es infinito y que no es para siempre
0: Gracias, Natalia. Gracias enormes de parte mía y de mi comunidad. Nos vemos en el otro, en el otro segmento. <risa> vale. Aquí estuvo con nosotros Natalia Gentini. Esto fue ronnie Mind, producido por Erika Navas y editado por Jefferson Ramos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y recomendar el podcast. Yo soy Erika Navas, la doctora Runner. Hasta la próxima.